0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Comme chaque fin de mois, nous retrouvons Romain, qui va nous parler des articles qu'il a rédigés pour les abonnés de Défense Zone. Salut Romain Bonjour Fred Pour entamer le mois de décembre, tu t'es intéressé à l'Indo-Pacifique, une zone hautement stratégique.
1: Oui, tout à fait. Auparavant, c'est l'espace méditerranéen qui concentrait la majorité des enjeux géopolitiques mondiaux. Ce temps est révolu, et c'est maintenant la zone indo-pacifique que l'on surnomme le nouveau centre du monde. Au mois de janvier, un rapport du Sénat épinglait la stratégie française, décrite comme imprécise, peu lisible et surtout pas suffisamment concrète. Au terme d'une année où les visites diplomatiques se sont enchaînées, Paris s'apprêterait à publier une version révisée. La France veut tourner la page de l'échec Hocus et nouer de nouvelles alliances dans la région. L'opposition à la Chine ne semble plus être au cœur de ces partenariats. Paris cherche à convaincre avec des sujets plus proches des préoccupations locales. La lutte contre la pêche illégale et le réchauffement
0: climatique par exemple. En revenons du côté de la mer Rouge où les rebelles yéménites outils ont ouvert à nouveau un nouveau front dans la guerre qui oppose Israël au Hamas.
1: En effet, les attaques de drones en soutien aux groupes armés palestiniens se succèdent dans le détroit de Babel mandab où transitent d'ordinaire 40% du commerce international. Plusieurs compagnies de transport maritime, telles que le français CMA-CGM, ont annoncé le contournement du secteur. Le lundi 18 décembre, le secrétaire américain à la Défense a annoncé le lancement d'une coalition internationale, l'opération Gardien de la Prospérité, au sein de laquelle la France compte jouer un rôle important. La dizaine de pays qui se sont engagés à y participer doit notamment effectuer des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cela risque de s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Les enjeux sont nombreux et les États-Unis et leurs alliés marchent sur des œufs. Il faudra notamment se mettre d'accord sur l'intensité de la réponse à apporter. Frapper des positions outils au Yémen est par exemple complètement exclu. Cela équivaudrait à une déclaration de guerre en bonne et due forme.
0: Alors, territoire crucial pour la France, Djibouti a récemment été mis en lumière par ses bouleversements géopolitiques.
1: Les ministres des armées et des affaires étrangères s'y sont rendus le 14 décembre dernier pour renégocier un des accords de défense les plus importants aux yeux de la France. Djibouti borde le fameux détroit de Bab el-Mandab et c'est via sa base militaire du Héron, située sur la presqu'île du même nom, que le pays déploie ses forces en Afrique, dans la mer Rouge et dans toute la zone indo-pacifique. Vous avez sûrement entendu parler de la neutralisation de deux drones par la frégate Languedoc. C'est à Djibouti que le navire fera le plein de carburant et de munitions avant de reprendre ses patrouilles. Ce positionnement géostratégique idéal a fait de ce petit pays un vrai nid d'espions. Les soldats français sont loin d'y être majoritaires. Le camp de Lémonier compte 4500 soldats américains. Non loin de là, Pékin a établi sa seule et unique emprise militaire en dehors du pays. La base chinoise, initialement présentée comme une simple installation logistique en soutien aux opérations anti-piraterie, a acquis une envergure bien plus considérable.
0: La presqu'île du Héran n'est quand même pas la seule base française dans la région. Paris dispose depuis les années 2000 de la base d'Abu Dhabi, d'où opère en, ré en réalité une large majorité des navires de la marine nationale opérant au Moyen-Orient.
1: Tout à fait, oui. Seulement, Djibouti conserve une importance capitale. En cas d'embrasement des tensions entre l'Iran et l'Occident, le détroit d'Hormuz et le reste du golfe Persique seraient complètement bloqués. Sans Djibouti, la France ne disposerait alors
0: de plus aucun relais d'action dans la région. A noter que nous parlerons longuement des forces françaises stationnées à Abu Dhabi dans un prochain numéro papier de Défense Zone, et également dans ce podcast car nous avons eu l'opportunité d'y faire un reportage dernièrement. Pour finir, le mois de décembre, Défense Zone vous propose de faire le bilan de cette année et retrace tous les événements marquants de 2023. Romain, peux-tu nous en parler brièvement
1: Oui, nous l'évoquions au début de ce podcast, l'Indo-Pacifique me semble être l'un des premiers points à mentionner. Après l'échec de la politique extérieure de Paris auprès du continent africain, l'exécutif ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs, et soigne donc ses relations avec les anciennes colonies. Second point d'importance, l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Les alliés de Kiev et l'opinion publique ukrainienne comme occidentale commencent à percevoir l'immensité des investissements qui seront nécessaires pour obtenir la victoire de l'Ukraine. C'est pourtant le contraire qui est en train de se produire. En cette fin d'année, les promesses d'aide militaire n'ont jamais été aussi basses. Dans cet article, nous revenons donc sur les autres éléments clés de cette année 2023, parfois moins médiatisés, mais tout aussi importants. En tout cas, le fil rouge qui se dégage de tous ces sujets, c'est la dégradation du contexte sécuritaire international. Partout dans le monde, les divisions s'accentuent et la paix recule. En témoignent les achats d'armements qui crèvent le plafond, au nord comme au sud.
0: Pour conclure ce podcast, peux-tu nous présenter notre dernier supplément professionnel que les abonnés Premium Pro et Business peuvent d'ores et déjà lire dans leur espace moment
1: toute l'équipe de Défense Zone était présente au Salon Millipol qui s'est tenu du 14 au 17 novembre dernier. C'est donc tout naturellement que ce dixième supplément Pro et Business lui est consacré. Cette année a été marquée par l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024 qui accueilleront 15 millions de spectateurs et posent des défis de sécurité considérables. Cependant, à 7 mois de l'échéance, les commandes peinent à affluer, n'atteignant que 20 millions d'euros, soit 5% du total espéré. Les efforts menés par les industriels depuis 4 ans Risquent donc de ne pas être récompensés à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Deux rapports de la Cour des comptes ont conclu que les forces de l'Orne ne disposeront pas de technologies inédites pour les Jeux Olympiques. Les industriels que nous avons rencontrés dans les allées du Salon redoutent des achats paniques, soit à l'étranger, soit principalement auprès des grands groupes structurant le programme de sécurisation des JO Thales, Orange, Airbus, Idemia et Atos. Les 5 mastodontes se sont pourtant engagés à impliquer le reste de la filière à hauteur d'au moins
0: 30%. Merci Romain. Je rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale depuis le début et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet, défense-zone.com, puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur le site internet pour découvrir toutes les infos en description de cet épisode également et tout l'épisode de Defense Zone vous souhaite de magnifiques fins de fêtes de fin d'année et une très bonne année 2024